0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Der Sudan hat ungefähr 50 Millionen Einwohner, also doch deutlich weniger als Deutschland. Ich erwähne das deshalb, um das Ausmaß des Bürgerkriegs in diesem Land mal zu verdeutlichen. Denn wegen des Kriegs sind im Sudan zwischen sieben und acht Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind also so ungefähr 15 Prozent der gesamten Bevölkerung. Der Schriftsteller und Journalist Navid Kermani hat sich selbst von der Situation dort ein Bild gemacht. Er ist im Auftrag der Zeit in den Sudan gereist, konkret ins Nuba-Gebirge im Süden des Landes und ist vorgestern am Sonntag zurückgekehrt. Schönen guten Morgen, Herr Kermani. Guten Morgen. Was? Ich stelle mir gerade vor, dass ich sage das so nebenher, ist ins Nuba-Gebirge gereist. Ich stelle mir das unter den aktuellen Bedingungen schon logistisch extrem schwierig vor. Wie sind Sie da überhaupt hingekommen?
1: Ja, logistisch war es in der Tat äh, schwierig, weil ich äh, man kann man kommt ja gar nicht in den Sudan rein. Also ich bin mit Hilfe ähm, der Hilfsorganisation Kap Anamur, die seit 30 Jahren dort ein Krankenhaus in den nuba betreiben, über Südsudan, also Juba mit einem UN, mit zwei UN-verschiedenen UN-Flugzeugen nach Jida und dort dann weiter acht Stunden mit dem Jeep, äh, bis ich dann über so eine illegale Grenze wirklich auf sudanesischem Staatsgebiet war. Und dort war ich dann eben acht Tage. Also die andere als Abreise jeweils, dauert schon drei Tage.
0: Warum gerade das Nuba-Gebirge? Warum hat Sie dieser Teil des Sudans so besonders interessiert?
1: Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es die einzige Möglichkeit ist, überhaupt in den Sudan zu kommen, über diese illegale Grenze vom Südsudan aus und weil dort ein relativer Frieden herrscht in diesem Gebiet. Die Menschen dort haben für ihre Autonomie gekämpft. Und zum Zweiten, weil die Nüberberge, ich glaube für jeden deutschen Schriftsteller, ein mythisches Gebiet sind, weil sie berühmt geworden sind durch die durchaus fragwürdigen Bilder von Leni Riefenstahl in den 70er Jahren, die einen anderen Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, das waren diese Bilder von unglaublich schönen Menschen, Afrikanern, ähm, mit, mit, die, die Ringerkämpfe gemacht haben, die, die, die meistens nackt waren. Und das waren fragwürdige Bilder, aber zugleich haben sie eben auch diese Kultur in ihrer Schönheit auch, auch mh, überhaupt bekannt gemacht.
0: Was haben Sie denn gleich nach Ihrer Ankunft erlebt? Wie leben die Leute denn da im Moment?
1: Naja, es gibt kein Stromnetz, kein Wassernetz, kein, kein fließendes Wasser, man hat den wunderbarsten Sternenhimmel, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil er eines abends dunkel ist. Ähm, die Menschen sind sehr arm, ähm, aber sie konnten bis jetzt von ihrer, von ihrem Boden leben, der Boden ist ja nicht fruchtbar. Im Herbst sieht es da aus wie in den Alpen, ich war in der Trockenzeit da, weil man überhaupt in der Regenzeit kaum reisen kann. Aber auch dort kämpfen sie mit dem Klimawandel. Sie hatten letztes Jahr Dürre. Das heißt, wenn der Klimawandel da voll zuschlägt, und das ist zu erwarten, dann haben sie ein, ein noch größeres Problem als den Krieg ringsum, weil dann können sie nicht mehr von ihrem Boden leben und haben nichts, um das aufzufangen, weil sie keine Einnahmen haben.
0: Und mit Hilfe aus Khartoum, der Hauptstadt der Regierung, können sie dann wahrscheinlich nicht rechnen, oder?
1: Nein, im Gegenteil. Also die große Gefahr ist, also um das ganz kurz zu erklären, die, Nuba, die Menschen in den Nuba-Bergen kämpfen seit mittlerweile 20 Jahren einen für ihre Autonomie innerhalb Sudans oder eben, wenn es keinen demokratischen Sudan gibt, einen säkularen dann für ihre Eigenständigkeit. Und sie, sie haben jetzt sozusagen so einen brüchigen Frieden geschaffen, auch weil die beiden, weil der Sudan sich quasi selbst lahmlegt durch den Bürgerkrieg, wo zwei Generäle gegeneinander kämpfen. Das ist paradoxerweise... Profitieren die, die Nubas ein bisschen von diesem Krieg, weil sie im Augenblick Ruhe gelassen werden. Aber die Sorge ist, wenn eine dieser beiden Fraktionen in Chattum gewinnt, dass sie sich als nächstes wieder äh, wieder einen, einen Krieg gegen die Nuba führen werden.
0: Was steckt denn hinter diesem Bürgerkrieg? Sie haben die beiden Generäle erwähnt. Es gibt verschiedene Gruppen. Dann haben Sie gerade von Säkularisierung gesprochen. Ist es auch ein religiöser Krieg? Ist es? Worum geht es da wirklich?
1: Also ein, es ist ein, 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 ein nationaler Krieg. Also auf der einen Seite haben Sie ein, eine, eine Regierungsfraktion, die immer noch sehr stark von dem Islamismus, äh, der Diktatur geprägt ist, der sagen wir, vor allem die Hauptstadt, die, 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 die Menschen, die Zentralsudanesen vertritt. Das ist eher eine ethnische Komponente. Und dann haben Sie die, ähm, die, diese Miliz von Dagalu, RSF, Rapid Security Force, die für eine bestimmte Volksgruppe steht, nämlich für die sogenannten Bagara, die Nomaden, die Reiter, Reiter -Volk. das Reitervolk, ist eine sehr stark, die auch eher nationalistisch als religiös ist, also sehr stark eher eine, eine, eine ethnische Komponente. Und dann haben sie wiederum so im Süden, da hatte sich ja auch der Südsudan abgespalten, die Af schwarzafrikanische Bevölkerung, die von den Arabern immer kolonisiert, früher auch zu Sklaven gemacht worden ist. Also die Nuba selbst sind vollkommen gemütlich. Die sind Muslime, Christen, die sind Animisten, die haben ihren Feiertag auf den Mittwoch gelegt, damit sie auch schön ihren Frieden haben unter den Religionen. Das ist wunderbar anzusehen. Aber der Druck aus dem Norden für die Arabisierung und auch Islamisierung, vor allem eben, dieses, die sollten Araber werden, aber die fühlen sich nicht als Araber. Also diesen Kolonialismus mal kennenzulernen, der nicht weiß ist, und auch arabisch, das war für mich auch sehr, sehr interessant.
0: Ich habe schon gesagt, sieben bis acht Millionen äh, Geflüchtete aufgrund dieses Konflikts im Sudan. Die UN sprechen von mindestens zwölftausend Toten. Warum interessiert die Welt sich so wenig dafür?
1: Ja, zum einen ist es ähm, so, dass man da wirklich schwer berichten kann. Also man kann da schwer einreisen. Zum anderen ist es so, dass auch die Regierungen sich nicht wirklich interessieren. Der Westen hat da eigentlich mit diesen Konflikten nicht viel zu tun, auch keine großen Interessen, obwohl es eigentlich im Südsudan um viel Geld geht. Da liegt Öl und das muss über den Sudan fließen. Aber die eigentlichen Mächte, sind, also die dahinterstehen, sind die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist Saudi-Arabien, das ist teilweise auch die Türkei, das ist Ägypten. Und hier gibt es einfach widerstreitende Interessen, weil die einen die alle irgendwie dem westlichen Hemisphäre angehören. Die einen unterstützen den einen anderen General, die anderen den anderen General. Und hier müsste einfach viel mehr Engagement kommen, dass man diese beiden Fraktionen an einen Verhandlungstisch zwingt. Weil ich glaube, dann wäre der Frieden wirklich möglich. Wenn ich das noch sagen darf, im Unterschied zu Libyen, das ist ja eine ähnliche Situation, wo auch zwei Fraktionen, zwei Militärs gegeneinander kämpfen, Unterschied zu, zu Libyen gibt es im Sudan eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung. Es gibt eine demokratische Revolution und paradoxerweise könnte es sein, das ist die große Hoffnung, dass sich aus dem aus der Patt situation auch wieder eine Chance für diese Demokratiebewegung gibt, wenn es genug Druck von außen gibt. Aber der ist im Augenblick leider nicht abzusehen. Die Europäer, Amerikaner haben nicht einmal einen Sondergesandten für die Region.
0: David Kermani im Deutschland von Kultur, vor zwei Tagen zurückgekehrt aus dem Nuba-Gebirge im Süden des Sudans. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitteschön.